0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Alternative Gehaltsmodelle. New Work, New Pay von Marie Pein.
0: Die Arbeitswelt wandelt sich, doch ein Aspekt bleibt dabei häufig außen vor. Das Gehalt. Einige Unternehmen, vor allem New Work Companies, finden das nicht richtig und verfolgen völlig neue Ansätze der Mitarbeiterentlohnung. Modelle, Errungenschaften und Learnings aus der Gehaltswelt 4.0.
1: Neuer Job, neuer Arbeitgeber, neue Gehaltsverhandlungen. Doch statt allein mit dem Geschäftsführer oder Teamleiter in einem Raum zu sitzen und mit Pokerface über Zahlen zu feilschen, sitzt Fabian Schünke entspannt mit seinen neuen Kollegen zusammen. Er kennt die Unternehmenszahlen, er weiß, wie viel die anderen Kollegen verdienen und er hat für sich selbst ein Minimum- und Maximumgehalt festgelegt. Nun bespricht sich die Runde in gelöster, aber konzentrierter Atmosphäre. Wie viel Gehalt soll Schünke bekommen? Was passt ins Gehaltsgefüge des Unternehmens? Was stellt ihn zufrieden und macht gleichzeitig niemand anderen unzufrieden? Dabei haben alle im Kopf, am Ende dieses Gesprächs wird Schünke ihnen einfach eine Mail mit seinem Wunschgehalt schreiben und es bekommen.
0: Klingt utopisch? Mag sein, gehört jedoch beim Maschinenbauberatungsunternehmen V&S, also Vollmer und Schäfczyk, zum Alltag. Das Unternehmen aus Hannover gilt als eines der Vorreiterunternehmen, die sich von klassischen Gehaltsstrukturen und Gesprächen verabschiedet haben. Seit rund acht Jahren praktiziert der Consultant ein sogenanntes New Pay. In Analogie zu New Work hat sich dieser Begriff als Synonym für eine Gehaltswelt 4.0 etabliert. Ihr Kennzeichen? Gehalt ist kein Tabuthema mehr. Im Gegenteil. Die vermeintlich unantastbare Wahrheit, über Gehalt spricht man nicht löst sich auf.
1: Den New Work Unternehmen geht es bei der Umgestaltung von Gehältern jedoch nicht nur um Offenheit und Kommunikation. Vielmehr geht es um die Passung von Gehalt und Arbeit, von Gehalt und Kultur. Für Hermann Arnold, Mitbegründer von Haufe um Mantis, einem Vorzeigeunternehmen der New Work, liegt es klar auf der Hand. Die gesamte Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Alles wird flexibler, schneller, agiler. Nur das Gehalt ist die heilige Kuh, die unangetastet bleibt. Das ist doch absurd.
0: Eine Meinung, die Nadine Nobile teilt. Die Co-Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens CoX ist mit Schuld daran, dass es den Begriff New Pay überhaupt gibt. Zusammen mit ihrem Partner Sven Franke und der Journalistin Stefanie Hornung initiierte sie im Herbst 2017 eine Blogparade zum Thema Gehälter in der neuen Arbeitswelt. Die Resonanz war beeindruckend. Viele Beiträge über geglückte und gescheiterte Versuche, neue Gehaltsmodelle einzuführen, gingen ein. Eines wurde dabei auf jeden Fall deutlich. Wer ernst macht mit der neuen Arbeitswelt, mit Augenhöhe, Selbstbestimmung und Hierarchieabbau, kann nicht auf Dauer die Entlohnung als Tabubereich davon ausnehmen, fasst Nadine Nobile zusammen. Es entsteht dann eine Diskrepanz, die spürbar wird und zu Irritationen führt.
1: Allen voran sind es daher vor allem New-Work-Unternehmen und Start-ups, die neue Gehaltsmodelle bereits praktizieren. Doch auch in der klassischen Arbeitswelt gibt es Überlegungen zu einer neuen Mitarbeiterentlohnung, weiß Sebastian Pacher zu berichten. Große Unternehmen und Konzerne machen sich aktuell Gedanken darüber, wie sie ihre Gehaltssysteme für die Zukunft wappnen können, informiert der Vergütungsexperte des Beratungsunternehmens Kienbaum.
0: Von alten Gehaltsmodellen abzurücken ist generell notwendig. Davon ist auch BWL-Professorin Jutta Rump von der Hochschule Ludwigshafen überzeugt. Denn die derzeitige Gehaltspolitik sei stark auf den klassischen Karrierelauf, des ständigen Aufstiegs und einen damit einhergehenden permanenten Gehaltszuwachs ausgelegt. Das wird der Arbeitswirklichkeit nicht mehr gerecht, betont die auf Personalmanagement spezialisierte Professorin. Karrieren heute sind oft sprunghaft und verlaufen mosaikartig. Und? So schlussfolgert Rump, genau das sollten moderne Gehaltsmodelle abbilden können.
1: Doch wie kann ein modernes Gehaltsmodell aussehen, das zeitgemäß, zukunftsfähig und praktikabel ist? Hier gibt es derzeit viele verschiedene Ansätze. Und das ist gut so, ist Vergütungsexperte Pacha überzeugt. Denn das eine optimale Gehaltsmodell für alle Unternehmen gibt es nicht. Dazu sind die Unternehmen und ihre Kulturen viel zu verschieden. Ein One-Size-Fits-All-Modell existiert nicht. Stattdessen muss jedes Unternehmen individuell feststellen, was bei ihm nötig und möglich ist, erklärt der Consultant.
0: Der Unternehmensberater V&S zum Beispiel hat das passende System im Modell selbstgewähltes Gehalt gefunden. Fabian Schünke erinnert sich gerne an die erste Gehaltsverhandlung mit seinen neuen Kollegen. Inzwischen ist Schünke Senior Consultant bei V&S und wird oft zum Gehaltsmodell befragt. Was passiert, wenn jemand einfach irre viel für sich selbst verlangt, ist die Frage, die ihm am häufigsten gestellt wird. Schünke schmunzelt dann, weil das fast nie vorkommt.
1: Denn nur weil das Gehalt selbst gewählt werden kann, heißt das nicht, dass es willkürlich und ohne Absprache bestimmt wird. Im Gegenteil, bei V&S gilt es, einen mehrstufigen Prozess zu durchlaufen. Im ersten Schritt erhält der neue Kollege eine Gehaltsliste, um sich im Gefüge verorten zu können. Gleichzeitig werden die bestehenden Teammitglieder gebeten, ein Minimum und ein Maximum für das Gehalt des neuen Kollegen zu notieren. Also, was soll der neue Kollege mindestens verdienen? Was darf er maximal bekommen? Die Punktewolke aus diesen Beträgen bekommt der neue Kollege ausgehändigt. Nun soll er das Minimum und Maximum für sich selbst festlegen. Zu welchem Betrag mache ich den Job überhaupt? Ab wann gehe ich lieber zur Konkurrenz? Zudem erhalten Neulinge Einblicke in die Unternehmenszahlen und damit die Frage zugeteilt, welche Gehaltssummen kann sich das Unternehmen überhaupt leisten?
0: Danach erfolgt die sogenannte Konsultation mit mindestens zwei anderen Teammitgliedern. Offen wird darüber gesprochen, was etwa die neue Kollegin verdienen sollte, wie sich das im Gehaltsgefüge des Unternehmens einfindet und welche Erwartungen an welche Beträge geknüpft sind. Schönke sagt, das Komische an diesem Gespräch ist, dass es überhaupt nicht komisch ist, es ist plötzlich das Normalste der Welt, sich offen über Gehälter auszutauschen. Nach diesem Gespräch legt der neue Kollege sein Gehalt fest, teilt es dem Unternehmen und allen Teammitgliedern mit und kann dann loslegen und unter Beweis stellen, dass er sein gefordertes Geld auch wert ist. Grundsätzlich wird dieser Prozess nicht nur einmal bei Beginn des Arbeitsverhältnisses durchlaufen, sondern jedes Teammitglied stellt sein Gehalt in regelmäßigen Abständen so auf den Prüfstand.
1: Es gibt kein Taktieren und Verhandeln mehr, das ist total angenehm. Dennoch darf man den sozialen Druck, der in dieser Situation entsteht, nicht unterschätzen. Das ist keine Gänseblümchenveranstaltung, da wird knallhart Tacheles geredet, erzählt der Consultant. Abgesehen von einigen wenigen schwarzen Schafen, die versucht haben, das System auszunutzen, funktioniert es nach Aussage von Schünke gut. Denn selbst wenn sich jemand eher hoch einsortiert, wird ihm das Gehalt gewährt, führe aber in der Regel zu einer dann zeig mal, was du kannst. Haltung der anderen Kollegen. Und das könne schließlich auch ein Ansporn sein, Top-Leistungen zu bringen und maximalen Einsatz zu zeigen, ist man bei V&S überzeugt.
0: Dass die Einführung eines neuen Gehaltssystems häufig alles andere als einfach ist, zeigt das Beispiel des Berliner Social Startup Einhorn. Der Weg des Kondomeherstellers, der sich 2015 gründete und mittlerweile 14 Mitarbeiter zählt, war von Aufs und Abs geprägt. Nach seinem ersten Jahr fiel die Bilanz positiv aus und viele Mitarbeiter wollten ihre Gehälter neu verhandeln. Doch genau das wollten die beiden Gründer nicht. Hierarchische Gehaltsgespräche, bei denen sich alle irgendwie unwohl fühlen und die genau das Gegenteil von Augenhöhe und Mitbestimmung sind, erläutert Elisa Naranjo, Head of Fair Stainability, bei Einhorn.
1: Um ein Modell auf Augenhöhe zu finden, setzt man sich zusammen und diskutierte. Sollen alle das Gleiche verdienen? Oder soll jeder bekommen, was er will? Nach einigem Hin und Her einigte sich das Team auf transparente, selbstgewählte Gehälter. Das Problem schien gelöst. Doch obwohl alle anfangs zufrieden waren, stimmte nach einem halben Jahr die Mehrheit des Teams gegen die selbstgewählten Gehälter. Wir haben uns konkrete Gründe gewünscht, warum jemand Betrag X verdient. Alles andere fühlte sich dann nicht mehr fair an, berichtet Elisa Naranjo.
0: Fairness ist tatsächlich ein großes Thema innerhalb der allgemeinen Gehaltsdiskussion. Alle Unternehmen, die sich mit ihren Gehaltsmodellen auseinandersetzen, kommen früher oder später an dem Punkt an, an dem sie sich fragen, was sind faire Gehälter? Wie lässt sich Fairness herstellen? Diskussionen in diese Richtung werden schnell sehr philosophisch, weiß Naranjo aus Erfahrung. Nicht umsonst heißt ihr Titel Head of Fair Sustainability. Damit ist sie bei Einhorn unter anderem dafür verantwortlich, dass sich alle im Team wohl und gut behandelt fühlen.
1: In Gesprächen um das richtige Gehalt kommen Fragen auf wie Was ist der Wert der Arbeit? Wer bestimmt diesen Wert? Wer legt fest, wie viel wir brauchen? Was ein faires Gehalt ist, ist kaum von außen bestimmbar. Denn das Fairnessempfinden ist stark von persönlichen Werten und Präferenzstrukturen sowie der eigenen Lebenssituation geprägt, erklärt Nadine Nobile, die als Prozessbegleiterin Unternehmen auf ihrem Weg in neue Arbeits- und Gehaltswelten unterstützt. Werden beispielsweise in einem Unternehmen Mitarbeiter mit Kindern mit einem finanziellen Bonus ausgestattet, mag das erstmal toll und positiv erscheinen. Doch Mitarbeiter, die keine Kinder haben, aus welchen Gründen auch immer, fühlen sich davon gegebenenfalls benachteiligt und unfair behandelt.
0: Dass es nahezu unmöglich ist, allgemeingültig zu definieren, was ein faires Gehalt ist, heißt aber noch nicht, dass es nicht eine faire Art und Weise geben kann, wie Gehälter in einem Unternehmen festgelegt werden. Davon jedenfalls ist Nobile überzeugt. Ein faires Gehaltsmodell ist aus meiner Sicht ein Modell, das transparent, nachvollziehbar und konsistent ist, sagt sie.
1: Transparent und nachvollziehbar. Für diesen Lösungsansatz hat sich schließlich auch das Start-up Einhorn entschieden. Wir wollten eine Art Baukasten mit Anhaltspunkten haben, die festlegen, wer, warum, wie viel bekommt, erläutert Naranjo. Auf Flipcharts wurde notiert, was das Gehalt bei Einhorn begünstigen sollte und was nicht. Darauf aufbauend hat ein kleines Team, der bei Einhorn sogenannte Gehaltsrat, der sich einmal im Jahr neu wählen lässt, ein System erdacht, das im Ergebnis etwa so aussieht. Es gibt ein Basisgehalt. Dazu addiert werden Kriterien wie die Ausbildung, die Erfahrung, die Beachtung persönlicher Lebensumstände, pflegt beispielsweise gerade jemand seine schwerkranke Mutter, sowie die Selbsteinschätzung. Zudem gilt die Regel, das höchste Gehalt darf nur maximal dreimal so hoch sein wie das niedrigste. Pro Kind gibt es außerdem 400 Euro mehr. Schließlich ist das System – und wo jeder darin steht – für alle frei einsehbar.
0: Nach Einschätzung von New Work-Beraterin Nadine Nobile ist ein mit Rückschlägen gekennzeichneter Prozess, wie in Einhorn durchlief, eher Regel als Ausnahme. Es kann durchaus passieren, dass das neue Modell, das sich ein Unternehmen erarbeitet hat, nicht hält, was sich davon versprochen wurde, weiß die Beraterin zu berichten. Dann heißt es, aufmerksam hinschauen, nachbessern, neu überlegen und andere Wege einschlagen. Und immer wieder gelte es auch im Anschluss zu überprüfen, passt unser Gehaltssystem noch zu uns? Und was können wir verbessern? Nobile betont, ein Gehaltsmodell muss in regelmäßigen Zyklen hinterfragt und angepasst werden, denn Zeiten, Menschen und Organisationen ändern sich stetig.
1: Was für alle Veränderungsvorhaben mit Gehältern jedoch immer gilt, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation so offen und transparent wie möglich. Denn Arbeitnehmer erleben dabei oft existenzielle Verlustängste. Die Mitarbeitenden haben nicht nur Angst, dass ihnen der konkrete aktuelle Lohn verloren geht, sondern beispielsweise auch der erwartete, sichere Lohn auf der nächsten Stufe, erklärt die Beraterin. Denn durch die Anpassung eines Systems kann der geplante und erwartete Aufstieg auch finanziell wegfallen.
0: Auch das Thema Lohntransparenz bringt Ängste ans Licht. Haufe Umantis-Mitgründer Hermann Arnold hat das im eigenen Unternehmen erlebt, als dort offen über Gehälter diskutiert werden sollte. Wer eher viel verdient, fürchtet Neid und Missgunst, erzählt er von seinen Beobachtungen. Wer eher wenig verdient, fürchtet den Gesichtsverlust und will daher nicht, dass sein Verdienst offengelegt wird. Deshalb unverzichtbar? Die Mitarbeiter einbeziehen und die Ziele einer Gehaltsstrukturänderung klar kommunizieren.
1: Nicht jedes Unternehmen kann freilich, wie in einem kleinen Start-up, gemeinsam, beisammensitzen, neue Gehaltsstrukturen aushandeln. Im Rahmen dessen, was ihnen möglich ist, wird jedoch, wie kinbaum vergütungsexperte Sebastian Pacher beobachtet, auch in großen Unternehmen über zeitgemäße Entlohnungssysteme nachgedacht. Pacher empfiehlt Kunden, die auf ihn zukommen, sich vor allem über einen Punkt Gedanken zu machen, den der laufenden Beweglichkeit von Gehältern. Die Frage sei, wie lassen sich Gehälter flexibilisieren, sodass sie passender für die gerade aktuelle Situation von Mitarbeiter bzw. Unternehmen sind?
0: Auf der einen Seite funktioniert dies laut Pacher weiterhin über Bonussysteme, vorzugsweise jedoch nicht über individuelle Boni. Eine bessere Alternative seien Erfolgsbeteiligungen und Teamboni. So wird das Einzelkämpfertum unterbunden und die Mitarbeiter fokussieren mehr das große Ganze, wovon letztlich alle profitieren zeigt sich Pacher überzeugt.
1: Auf der anderen Seite geht es dem Vergütungsexperten zufolge darum, auch jenseits von Team-Bonuszahlungen und Erfolgsbeteiligungen zu überlegen, wie die Beweglichkeit von Gehältern neu gestaltet werden kann. Als Grund hierzu führt er an, was auch BWL-Professorin Jutta Rump zum Ausdruck bringt. Die althergebrachte Entlohnungspraxis entspricht nicht mehr dem sich wandelnden Karriere- und Rollenverständnis der Menschen. In der alten Arbeitswelt wurde angenommen, dass, so Pacher, vom Berufseinstieg bis zum Ausstieg alles sukzessiv immer mehr wird. Mehr Verantwortung, größere Projekte, mehr Geld. Doch inzwischen gibt es Mitarbeiter, die andere Karrierewege vor Augen haben. Das Rollenverständnis wird flexibler, so drückt Pacher es aus.
0: Hermann Arnold stimmt mit deutlichen Worten zu. Dass ein Gehalt stetig steigen muss, ist eine falsche Vorstellung und eine verbreitete Anomalie vieler Gehaltssysteme, meint er. Der Haufe Umantis Mitbegründer sieht eine jeden Mitarbeiter betreffende und nach oben wie unten flexible Entlohnung als elementar für die Zukunft an. Um das praktizierbar zu machen, schlägt Arnold vor, Gehälter aufzuteilen in ein fixes Basisgehalt und ein flexibles Projektgehalt.
1: Jenseits von alternativen Karrieren und neuen Rollen, die Gehaltsempfänger im Unternehmen wahrnehmen, ist der zentrale Gedanke für Arnold, wenn es dem Unternehmen wirtschaftlich gut geht, sollte das jeder Einzelne durch Gehaltszuschläge merken. Dasselbe sollte aber auch umgekehrt gelten, wenn das Unternehmen eine Durststrecke durchmache. Dann sollten alle den Gürtel enger schnallen, findet Arnold, auch die Geschäftsführer.
0: Als atmendes Gehalt bezeichnen Vergütungsexperten ein solches Auf und Ab, das im Rahmen von Boni- und Kurzarbeitsanordnungen auch schon erprobt ist. Doch für Arnold, Pacher und auch BWL-Professorin Jutta Rump ist klar, die Gehaltswelt von morgen muss um einiges über die bestehende Praxis hinausgehen. Gehälter müssen künftig viel mehr atmen als bisher.
1: Sie hörten den Artikel Alternative Gehaltsmodelle – New Work, New Pay von Marie Pein aus der Ausgabe September 2018 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Gesunde Unternehmensentwicklung, Wachsen ohne Platzen und Kollaboration können. Zusammenarbeit 4.0.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog